0: Bonsoir Pascal Zonshine. Bonsoir, Merci d'avoir accepté notre invitation à chaud. On ne peut pas dire autre chose. Je rappelle que <rire> vous êtes journaliste, analyste politique. On va évidemment essayer de, de parler ensemble et d'analyser ce programme, ce programme du peuple que vient de dévoiler le président Yitzhak Herzog. Alors, c'est la première fois, il l'a dit lui-même, il l'a souligné lui-même. C'est la première fois qu'il ose employer ces mots. Il pense que nous sommes arrivés à la quasi-guerre civile.
1: Des mots terribles de la part du chef de l'État. Clairement, euh, il est allé crescendo au cours de ses interventions de ces dernières semaines euh, là pour expliquer qu'on est effectivement au bord du gouffre et que cette guerre civile n'est plus une option théorique ni rhétorique mais que la menace est réelle euh, et Yitzhak euh, Herzog s'appuie sur, explique-t-il, les milliers d'entretiens de, qu'il a eus avec des, des citoyens israéliens, qu'il s'agisse d'acteurs politiques, de, 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 la, de la société civile, de simples citoyens où il, il constate effectivement des, des divisions qui se sont creusées dramatiquement au cours de ces dernières semaines et qui expliquent sa motivation à aller jusqu'au bout avec ce fameux plan du peuple dont on comprend qu'il n'est accepté par personne alors qu'il est.
0: Alors il a fait une longue introduction, on s'attendait euh, les journalistes et je pense le reste du peuple au développement, à l'explication mais il nous a envoyé vers un site internet ils n'ont peut-être pas encore eu le temps de faire ce qu'on appelle en langage euh, 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 professionnel du SIO, c'est-à-dire l'optimisation de, de, de moteur de recherche donc ça a été assez compliqué mais vous vous l'avez trouvé euh, ce, ce programme du peuple qu'est-ce qu'il qu qu a notamment sur les lois fondamentales
1: ben, En gros, justement, euh, le, ce plan aborde des questions qui font partie du projet de réforme judiciaire présenté par la coalition et d'autres points qui ne figurent pas. Donc, on mmh. part un petit peu dans toutes les directions, notamment cette histoire de loi fondamentale. C'est une façon, pour être à Katzog, euh, de faire dévier, en fait, le projet de réforme judiciaire, et c'est ce qu'il dit, d'ailleurs, à savoir qu'on est effectivement euh, au bord, au, disons, au, à la croisée des chemins. Euh, si on prend un, le, le mauvais chemin, on part vers le chaos institutionnel et euh, une forme de, de guerre civile, mais on peut aussi choisir l'autre chemin, c'est-à-dire celui d'une occasion constitutionnelle. Mm -hmm. C'est peut-être oui. le moment d'essayer de remettre à plat tous ces principes que l'on n'a plus essayé de régler depuis 1949. Et notamment, cette définition de ce qu'est une loi fondamentale, comment on la vote, euh, avec quelle majorité qualifiée, ce que euh, le projet de Yarrick-Lévin ne comporte pas. Donc, EFA-14 parle par exemple de quatre lectures, et non pas trois comme c'est euh, la, la norme. Mmh et en disant que les trois premières lectures doivent être adoptées à la majorité absolue et que la dernière, la quatrième, doit être validée par 80 députés sur 120, donc les trois quarts de la Knesset ce qui permettrait à ce moment-là euh, de, de ne plus avoir recours à la Cour suprême, la Cour suprême ne statuerait plus, ce qu'elle de toute façon n'a jamais fait, sur la validité d'une loi fondamentale, puisque cette loi fondamentale serait votée là par une majorité qualifiée de la Knesset ça c'est le premier point.
0: Euh, le second point, il parle aussi de changements euh, structurels qui sont nécessaires euh, pour euh, le peuple, pour, euh, le, pour sauvegarder euh, Israël en tant qu'État juif et démocratique
1: Alors, ça, part, euh, ça passe notamment par l'ancrage des droits fondamentaux. Euh, C'est-à-dire, euh, on sait qu'en euh, Israël, un certain nombre de lois fondamentales, justement, ces fameuses lois fondamentales, ont inscrit... Euh, tout ce qui concerne les droits individuels, le, le, la liberté, ouais. la dignité humaine, etc. Euh, et les minoritaires. Absolument, et là, Ekfakasoc propose en quelque sorte une déclaration des droits fondamentaux qui mmh. viendrait en plus de la déclaration d'indépendance et qui serait euh, établie sous la forme d'une loi fondamentale. Là encore, pour donner à la Knesset les moyens de légiférer sur des droits fondamentaux et pour, pour ne pas laisser la Cour suprême occuper ce vide comme elle l'a fait au cours des 30 dernières années. Mais là, apparemment, aussi, cette proposition se heurte au refus de la coalition.
0: – De la coalition. Et la, la, la Cour suprême, justement
1: alors, cette Cour suprême et plus particulièrement la question, de, plus généralement, la question la de la nomination voilà. euh, de la nomination des juges. Alors, euh, il n'y aurait plus vraiment de majorité automatique de la, de la coalition, mais quand même, une, euh, disons, une, un rôle déterminant de la classe politique et plus de veto de la part de la, de la Cour suprême. Le, la, la Cour suprême perdrait son droit de veto sur la, sur la nomination des juges, mmh. donc une espèce de compromis mal taillé, mais ouais. qui, là encore, n'a pas obtenu l'assentiment ni de la coalition, ni d'ailleurs de l'opposition.
0: De manière générale est-ce que vous pensez qu'il y a une chance que ce, ce, ce programme puisse aboutir
1: à quoi que ce soit C'est en quelque sorte un pari de la part du président. Il s'agit maintenant, puisque la classe politique dans son ensemble refuse sa, sa proposition de compromis... L'opposition aussi pour l'instant apparemment oui euh, l'opposition n'a pas non plus euh, souscrit aux, euh, aux propositions de Yitzhak en tout cas pas formellement donc ça ramène Yitzhak au point de départ, c'est-à-dire d'essayer de contourner la classe politique par l'extérieur, par la société civile par les acteurs de l'économie par tous ceux qui euh, manifestent et se manifestent depuis euh, le, le, le début de cette, de cette législation sur cette réforme judiciaire pour amener finalement le peuple à faire pression sur la classe politique et que la classe politique finisse par être contrainte d'accepter ce plan du peuple présenté par
0: Alors Je sais que vous n'êtes pas prophète mais comment est-ce que vous, vous voyez euh, la suite euh, <rire> bah oui, mais, voilà, Je ne sais plus quoi penser. dans
1: la question. Mais on a effectivement beaucoup, beaucoup de mal. On est dans une impasse
0: euh, réelle pour le
1: coup. Absolument. C'est clairement un pari euh, et, et, et le président a exposé l'alternative. L'alternative, c'est le chaos. L'alternative, c'est la guerre civile. Ça n'est plus une, une proposition surréaliste. C'est quelque chose qui est susceptible de se produire. En fait, euh, c'est une espèce d'appel à réveiller l'ensemble des citoyens euh, et à faire comprendre à la classe politique qu'il faut maintenant, d'une manière ou d'une autre, arriver à trouver une solution amiable maintenant.
0: À l'amiable, c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup pouvoir entrevoir dans les, une solution à l'amiable dans les, dans les semaines à venir, dans les jours à venir. On en a bien besoin en Israël. Pascal Zonschein, merci beaucoup pour cette analyse. À très bientôt sur les ondes de Cadence français.
1: À bientôt.